0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה קורה מה קורה לי בזמן האחרון? האם
1: זה המצב האישי תעשו עם עצמכם תרגיל מחשבתי רגשי כזה. תיזכרו במישהו שאתם ממש מאוד מאוד אוהבים. תעלו את השם שלו על השפתיים ותראו מה קורה לכם בלב. כשאני אומר רבקה מיכאלי, הלב שלי מתרחב. בגילי זה אולי קצת uh, כבר מסוכן, אבל uh, עדיין לא אושפזתי בכל פעם ששמעתי אותה שר על uh, בנימין זאב, שטוף את העפר מהעיניים, ונשארתי מחוייך כששאלתי אותה, ואת, uh, עליה, ואת כל אוהביה, מה קורה לנו בזמן האחרון. כשרבקה מיכאלי הייתה אבטחה גדולה, אי שם בירושלים שלפני קום המדינה, ילדה בת 11 בתוכניות הילדים של כל ישראל, אי אז איש לא יכול היה להעלות בדעתו שהיום בשנת 2023, כשאנחנו יושבים פה, רבקה בת 84, אני בן 66 עוד <laughs> רגע, <laughs> איש לא העלה בדעתו שהיא תהפוך להיות הגברת הראשונה הבלתי מעורערת של הבידור הישראלי. שהיא תפרע כל שטר של אבטחה שהיא הבטיחה בריבית דריבית. איש לא יכול היה לחזות שהיא תהיה לדמות תקשורתית, אומנותית, יחידה בסוגה, אומנית, שספק אם יש אחת שמתקרבת לרוחב היריעה שלה ולעומק השורשים שלה, של רבקה מיכאלי בתרבות הישראלית. אני חושב שעמוק יותר מכל רודפי, אה, רודפיה בתקופה האחרונה, אותם נמוכי מצח שהרימו ראש. בשבת האחרונה התקיימה בסינמטק בתל אביב הקרנת הבכורה של הסרט הדוקומנטרי על רבקה מיכאלי שנקרא "מה קורה לי בזמן האחרון", סרט שיצרה הבמאית תמר טל, עונתי. מי שהספיק לראות אותו ראה סרט שנעשה בהמון אהבה לרבקה מיכאלי, איך אפשר שלא, אבל גם לקח את הצופים אל מחוזות כואבים, אל מחלוקות שהיא עמדה ועומדת במרכזן, אל מתחים ואל אהבות שמחות וגם קצת פחות. גם ברגעים האלה, ברוב הפעמים, הסצנה הסתיימה בסרט בחידוד, באמירת הומור שממתיקה את המר, כמו שרק רבקה מיכאלי. יודעת להמתיק. שלום, רבקה מיכאלי. שלום לך, מה אמרתי בסוף? היו כל כך הרבה פעמים שאמרת. תראי, את ייחלת לבמאית, תמר, שסצנת הסיום של הסרט תסתיים בהלוויה שלך. חשבתי שזה יפה. אני כל כך שמח שזה לא הצליח.
0: אני הכרחתי אותה גם לצלם בבית הקברות, שאני מחפשת. מקום להתאמן בו. אוקיי. Okay. אז אמרתי, יהיה לך סיום, זה יהיה נורא נחמד. אהה.
1: Uh -huh. <laughs> אבל זה לא הגיע. <laughs> היא ויתרה, גם את. לא, לא, לא. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה לשאול אותך, קשה נורא באמת, אנחנו לא עושים סיכומים, כי גם הדוקו לא הצליח לסכם. לא רצה לסכם. וגם לא רצה לסכם. <laughs> לא, לא,
0: רצינו לעשות חיים שכאלה. נכון. והבנתי את תמר, שלקחה את זה לקו הזה, כי צריך למצוא איזשהו סיפור מסגרת. כללי יותר, לא רק פסטיבל יוטיוב, כמו שקרה mm -hmm. לזה. ולכן הסיפור הזה של ילדים שגרים בחו"ל נוגע להרבה מאוד משפחות בישראל. כמעט, אני חושבת, אין משפחה שאתה אומר, הבן אחי שם, בת אחותי שם, הבן שלי שם, הבת שלי שם.
1: Mm -hmm. לכן... וזה צריך לומר למאזינים שלא ראו את הסרט, בעצם הציר המרכזי של, של הסרט. הסרט הוא בעצם סרט מסע, אם אנחנו רוצים, דוקומנטרי, שלך. נוסעת לבקר את הילדים שלך, את יוני, יונתן, שנמצא יורק. בניו יורק, ומיכל שבקולורדו, באיזה עיירה, בולדר קולורדו, עיירה מושלגת, שלשם כל אחד נסע עם נטיות לב אחרות, אבל המשמעות היא ש... שהם שם, שהם שם, שהנכדים שלך שם, שזה מעמד שקנית ב... בשנים שהם לא היו פה. את בעצם רצית את המסע הזה? זאת הדרך שלך הייתה להגיד, ככה אני רוצה שתראו אותי? לא, זה היה רעיון של תמר. אוקיי.
0: ואני חושבת שנולד התנסרת. תוך כדי נסיעות, תוך כן. כדי צילומים. היא גיבשה את הרעיון שזהו הבסיס של הסרט. Mm -hmm. ואני הסכמתי, אני אוהבת לנסוע, ורציתי נורא שיתעדו את הילדים שלי היפים, mm -hmm. ו... ובסך הכל אני הופתעתי מאוד כשראיתי את הסרט, לא התערבתי בעריכה, בכלל לא. זה לא היה תנאי? בכלל לא, אני לא, לא מתנאה. רק ברדיו אני מבקש לשמוע. <laughs> <laughs>
1: מה נגיד לך, את די אצילה אם הצלחת לעבוד בזה. אני, האמת היא שאני כל כך עובדת שלא נתתי לזה
0: את הדעת. ובכל פעם היא הייתה אומרת לי, את יודעת, אנחנו מסדרים, תשלחי לי תמונה כזאת, מצאנו תמונה כזאת. הרבה תמונות הם גילו, למשל באוניברסיטת הרווארד, שיש שם ארכיון, אז כשדורון דבורי במקרה חקר, את ניסים אלוני, אז היו שם תמונות פתאום שלי ושל הילדים.
1: וואו. והם נמצאים בארכיון באוניברסיטת כן, הרווארד, כן. ועד לשם אה, הגיע כן. התחקיר. אה, אה, אני מניח שגם חלק אה, גדול אה, מהתמונות שנמצאו, אה, זה תמונות עם יוסי בעיניים. אני אומר שוב, יהיה כל כך קשה להאחז באוקיינוס של הקריירה שלך, אז אנחנו נלך למקומות שמעניינים אה, אותי. אה, ואת אה, תשתתפי. או לא. אני כבר
0: מרגיש מונולוג עם ציוצים
1: שלי. באמת, אחת הדמויות המרכזיות, אם אפשר לומר, לאורך המון שנים בקריירה שלך זה יוסי, יוסי בנאי. הוא מופיע גם בסרט. קחי אותי, אבל להתחלה של יוסי ולסוף שלך עם יוסי.
0: יוסי בנאי, אני קודם הופעתי עם גברי. אם גם הייתי מיודדת, והדיבור ישיר, יוסי היה נערץ בעיניי, וקצת ככה שמרתי על דיסטנס, לא היה לי נעים. למה? איש מבוגר. אוקיי. הוא מבוגר בני בשש שנים, אז, והוא היה כבר כוכב. והוא בא להופעה של מועדון התיאטרון בחיפה, שם הייתי עם האיכפניות, ולא חשבתי שאני מי יודע מה סתר, כי פעם לקחתי מונית שם בחיפה, והוא אמר... יש איזה קרנית שנעשתה שחקנית? אמרתי, כן. אמר, אמר, דיברו עליה במונית, אמרו, חבל עליה. <laughs> אז פתאום יוסי אומר לי, אחרי ההופעה של החמישייה, אנחנו נופיע יחד. וזה היה בעיניי פלא פלאים. השנה הייתה 1960, וב-1964 זה התגשם. שזה ו... בישול איטי. כן, כי את תיאטרון העונות היה צריך לאזן את התקציב שלו, ואז החליטו על תוכנית בידור, ואחר כך אני הצטרפתי ליוסי, וזה היה די משונה שאני בת זוגו. כמובן שאני אכלתי מידו, אני לא ידעתי כלום, לא ידעתי איך לעמוד, לא ידעתי את ווליום הדיבור, עד כדי כך שבפעם הראשונה אני לחשתי מדי, והוא צרח, ואני נעלבתי, אבל זה סיפור ישן. אבל 야, כל מה שאני עשיתי... זה לא עשיתי, הייתה הפעם האחרונה שהוא צרח. כל מה שעשיתי, אני, הייתי גם מדקלמת איתו את הטקסט שלו עד שהוא לי להפסיק את זה. <laughs> 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 ממש הייתי טבולה ראסה כשהגעתי ליוסי בנה. והוא, מבחינה גדולה, הוא בהחלט המנטור שלי. והפכנו להיות ידידים, עשינו פעמיים תוכניות משותפות, והכעס האמיתי, האחרון היה, אנחנו חגגים ימי הולדת. הוא ב-13 באפריל ואני ב-14 באפריל. Mm -hmm. ותמיד אה, ראובן בעלי שיחי מוציא אותנו לארוחת ערב בהזדמנות הזאת. והנה, באותה שנה שבה הוא נפטר, הייתי בחו"ל, אצל הילדים, mm -hmm. וכשאני חוזרת, אני מצטט ליוסי בנאי ואני אומרת לו, אנחנו צריכים לאכול. הוא אומר, כן, אנחנו צריכים להיפגש, כן, כן. אני אומרת לו, הוא כועס עליי. אני לא יודעת למה הוא דיבר כך. Mm -hmm. ואז נודע לי, ב-11 במאי, בטלפון, כשאני עומדת על יד קופה, מרעות מערוץ 2, שואלת אותי אם אני מוכנה לומר כמה דברים על יוסי בנאי. ואני אומרת לה, למה? היא אומרת לי, כי הוא מת. מה? באותה שנ שנה עשיתי החלטה אה, שהייתה תקפה לפחות למשך שנה לא לדבר עליו. אני נורא כעסתי שהוא לא אמר לי שהוא חולה. אבל אז הבנתי שהוא באמת לא סיפר את זה לאף אחד, להוציא את משפחתו הקרובה ביותר ביותר. ידעתי שהוא עבר ניתוח, אבל לא ידעתי
1: שהוא לב, אבל לא ידעתי שיש לו סרטן. כמה זה אה, באמת לקח אותך אולי למקומות מוקדמים? זאת אומרת, זה, זה בעצם אמר לך שהמקום שלך אצלו הוא אחר ממה שחשבת? אה, אני מבינה שהוא גם לא סיפר את זה להרבה
0: מאוד מה, mm -hmm. מהאחים שלו אפילו. הוא לא, הוא, הוא ממש הסתיר את זה. ואולי הוא לא רוצה פשוט שנדבר על זה. יכול להיות שאני לא הייתי מתאבקת והייתי אומרת לו, תשמע, אתה יודע מה יש ליוסי? לי, ולכן הוא צדק. אה, כי הוא
1: הכיר אותך. כי הוא הכיר אותי, הוא הכיר אותך. נכון. את כעסת עליי בכלל, אבל אנחנו נשאיר את זה במקום אחר. יש קטע בסרט שבו את מדברת באמת על העבודה איתו, ועל... זה השלב שבו כבר את מטופלת בשני ילדים, יונתן ומיכל, אנחנו נגיע גם לשיר עליהם. ולא מצאת סידור, המטפלת לא הגיעה, לא הגיעה, ומה תעשי? יש חזרה עם יוסי, את חייבת לנסוע, ארזת אה, את הילדים והבאת אותם לחזרה, מה קרה שם? מגיעה <laughs> לרשפון, עולם
0: ריק, וזה תענוג לילדים, כי הוא <laughs> לעולם באלכסון, mm -hmm. ואתה יכול לרוץ מלמעלה עד למטה. עכשיו, היא בת שנתיים, הוא בן ארבע, והם רצים, והם טסים, אנחנו באים לחזרה באיחור של שעה, ויש שני ילדים שכל הזמן רצים. ויוסי מפסיק את החזרה, הוא אמר, אני לא עובד עם אנשים לא מקצועיים. עלייך. כן. אז הרסתי את הילדים, נעלבתי עד עמקי עמקי נשמתים. הפסקת את ובנה. החזרה, לקחת
1: ילדים כן, והלכת, והלכת משם? בואו,
0: בואו. ואחד זמן יוסי הגיע. אני נשם,
1: רואה? כן.
0: <ח> יוסי הגיע ואמר, אני מצטער. אמרתי לו, יוסי, אין מקום, אין מקום שבו אפשר לאפסן ילדים שהמטפלת לא הגיעה. ובדרך כלל מה שקורה, שהורים לוקחים אותם לעבודה, וזה מה שקרה לי.
1: בכלל, ילדים אצלך, אני חושב, זה, זה, לא, זה לא עוד משהו בביוגרפיה של בן אדם. לא, זה, זה העיקר. זה העיקר. ומכיוון שאת יודעת, אנחנו קולגות ותיקות, הכרנו בכל ישראל, זה סוג של גילוי נאות לרעיון הידידותי הזה. אני זוכר ש... ש, ש... לפני יותר מ-20 ו-ושנה, את לי על ה... לא בגסות, אבל מאוד בנחישות, אמר, אתה חייב לעשות ילד. אני אז הומו פתוח, וזה הורות הומואית. ממש, לא מ מחל. בחלומות הגדולים ש, ש, של, של, של כל מי שגר בארץ הזאת לפני 20 או 30 שנה. זה בכלל לא היה על הפרק שההומואים יהיו הורים. ואז את ישבת ואמרתי, אתה חייב, והצחקת אותי כמובן, לפני שיהיה לך כאבי גב, כדאי שתזדרך. <laughs> אז הבנתי כמה באמת ל, ל, להיות הורה, להיות אם, uh, um, um, אה, לילדים נורא חשוב בעינייך. על מה זה יושב אצלך? אני חושבת שזה הרחיב לי את הסקאלה של אהבה.
0: אוקיי. Okay. אם באמת מדובר על אהבה, זאת אהבה הכי עצומה שאפשר להרגיש. כל השאר מתחלף. על ההורים יש כעסים, על בני זוג יש ריבים ויש פרידות, ויש שנאות אפילו. זה לא יכול להתקיים לגבי ילדים. אני לא מניחה, חס וחלילה, שזה אי פעם יעבור. אני יכולה להתווכח עם הילדים. גם אם אני לא עושה את זה עכשיו מהמרחקים, כבר אין הזדמנות. אין צורך. עכשיו, למשל, יש לי נכד בארץ, בא לבקר כי הוא לומד בלונדון. כל היום אנחנו מתחבקים ומתנשקים, אני לא נותנת לו כמעט לעזוב את הבית. הייתי יכולה, הייתי כל שעה קונה לו חולצה.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> Et... <clears throat> כן, אני יכול לגמרי, מכיוון שהמשימה שלך להפוך אותי להורה הצליחה בגדול, אני לגמרי יכול להבין באמת את התדר הזה שאת מדברת עליו, של אהבה שבאמת אין בה תנאים. שאתה לא תקבל אותה לא מבן זוג ולא מהחברים הכי טובים והכי אוהבים, וגם לא תוכל לתת כזאת. אז זאת הזדמנות להגיד לך תודה על הבן שלי. נכון. אני רוצה ללכת איתך למרכיב אחר, ככה ממש, אני מאותת ימינה או שמאלה מאוד מאוד חזק. אתה מאותת שמאלה, אתה שמאלה. כן, אני אשתתף איתך במכות, בהתקפות. בואי נדבר על העברית. ממש ממקום אחר לגמרי. עברית, אנחנו רואים היום, אני בטוח שאת גם בכאב הולכת ופוחתת. מעמדה הולך ופוחת בשיח היומיומי, בטח בתקשורת, בטח בתרבות. אני
0: אומרת כל הזמן, נוספות מילים, ובכל זאת העברית נעשית רזה.
1: מקסים. תסבירי את עצמך.
0: השימוש במילים הולך ומצטמצם בידע שלנו, בידע הכללי של השפה, הכרת המילים, ולעומת זאת יש סלנג שהוא חבים והוא מתוק, והוא פראי. אבל זה בלי לדעת את המקורות, וזה נורא חבל, זה מצמצם. אבל אנשים, אתה יודע, אולי נדבר על הדברים הטובים. ג'ימבו ג'יי, יש לו שיר על העברית, אתה
1: מכיר?
0: אתה מוכן להשמיע אותו? זה השיר שאני אוהבת.
1: ג'ימבו ג'יי, לאיזה
0: שיר את מתכוונת? אמא, אני חושבת. אמא. אני ואמא מתרפקים על זיכרון האותיות, על שורשים, מילים ומשפטים. בצל שדרות פרושים, גבורות הפסקאות, ומתחתן על משכבם בשלום שבעים נחים, בית קברות לחטפי פתחים. <laughs> אין מי שיספיד את האימרות והניבים, אין מי שיגיד מילים טובות אודות המונחים, אין משמר כבוד, ואין שיירת מלאכים. מי יגיד קדיש על העברית בעברי? מי, אימא? מי? בטח לא אני. זה שיר קינה, מהשפה נשארה רק אסופה של... כללי עלי תאנה ומנגינה. נה נה נה. אמא, בתשנד לקחת אותי לקנות בגדים, והמוכרת שאלה, אולי תרצו לראות מכנס? צרחת שם מכנסיים, לילד יש רגליים, <laughs> שתיים, <laughs> מן <על> ההלרה בקרס. <laughs> אבל אמא, שיקרת לי, יצרת מפלצת. העברית שלי לא דוברת עברית, אז ת, אל תגידי לי, בן, אני כל כך מאוכזרת, <laughs> העברית הזאת שותקת, היא אילמת, לא תקנית. מי יגיד קדיש על העברית בעברית? מי, אימא, מי? בטח לא אני, זה שיר קינה. השפה נשארה רק אסופה של כללי עלי תאנה. נא 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 נא
2: נא
1: נא נא
0: נא נא נא
1: מתאומות ליבך. הכנסתי. הכנסתי, בטח. זה הצירה שנכנס להפעיל שלנו באופן ברוטלי. ושמונה שמונה עשרה. אני
0: בת שמונה עשרה. זה אוזניים תצילנה. מה זה? שמונה עשרה? זה יצרוקיליים. נכון.
1: או שאתה בן שמונה או שמונה
0: או
1: שמונה. שמונה עשר. מילה. אני... אנחנו, גם בסרט את מזכירה את, 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 אפרופו העברית, את, את, את חברתך נעמי שמר. שהקשר שלכם אולי הוא, אפשר לומר, כמעט תמצית הישראליות. האפשרות שלנו להיות חברות. כן, החברות הזאת. נעמי, אנחנו יודעים, החזיקה בדעות לאומיות, כמעט לאומניות. את כמעט בצד השני של, של הקשת הזאת, ובכל זאת הייתה שם אהבה מאוד מאוד גדולה. אתה צריך לזכור שנעמי, במלחמת השחרור, איבדה הרבה
0: מאוד חברים שלה. Mm -hmm. <אז>... כמו כל היישוב, לצערנו. כן, בצרנו. אבל היא הייתה בעמק הירדן, ולכן זה צרוב אצלה. מה צרוב? כאב של מלחמת השחרור, mm -hmm. ולכן היא חיה עם זה כל הזמן, עם מלחמת השחרור, עם מה שקרה לה. והיא הייתה באמת מאוד לאומית, מאוד פטריוטית. זה לא שאני פחות לאומית ופטריוטית, אבל mm -hmm. אני חשבתי שהפתרון הוא אחר. Mm -hmm. ואני לא חשבתי שעל חרבך תחיה זאת סיסמת חיים. ונומי כן האמינה? היא, היא האמינה שאנחנו פרנואידית. <laughs> היא האמינה שאני שוגה, היא האמינה שאני לא תופסת נכון את המציאות הקונקרטית שיש לנו אויבים, אבל אף פעם לא דיברנו בעצם עד הסוף, כי באיזשהו שלב הפסקנו. אבל עובדה היא שהבית שהכי הכשיל אותה בירושלים של זהב וחי יבשו בורות המים, כי ככה שוק ריקה, זה בגללי נכתב. כך היא בעצמה אמרה. מה זאת אומרת? כשבאתי אליה הביתה ושמעתי יחד עם גילה לימה את השיר הנפלא הזה, ירושלים של זהב, שהיה מוזמן על ידי טדי קוליק לטיבול, לסטיבה לזמר, לא כדי להשתתף בתחרות חלילה, ושמעתי את השיר הנפלא, ואז אמרתי לה, אבל חסר משהו, אולי ירדתי קווי אמרה לי, אבל כתבתי שבליבה חומה, אמרתי, כן, אבל זה לא מספיק. אבא שלי ילידה עיר עתיקה, בוא חולם על העיר העתיקה. אז היא הוסיפה את הבית השנוי במחלוקת הזה. כי מבחינתה, כיכר השוקה הייתה ריקה, לא היינו, אנחנו לא ש... היינו שם. בגלל שאם
1: אין ביהודים אז זה כיכר ריקה, שזה קומם לא עליה לא כמובן. שם, כן, כן,
0: כן, אז ככה כן, לקחו את זה כשנוח, אז לוקחים את זה
1: איך שאת מגנה עליה בוודאי, למחשב.
0: בוודאי, כי אני חושבת שזה היה שיפוט לא נכון. זה, לא זה ב... היה מוסוד היה. אה, לא זה היה יותר... אה, לא, עמוס... היא התקיף אותה... Torture. עמוס...
1: לא משנה, הרעיון היה... דן מירון, דן מירון, דן מירון, הקיף אותה מאוד מאוד. הביקורת הייתה על כך שיש שם אישה, רואים ערבים יורדים וחיים שמה, זה לא יכול להיות שכיכר העיר הזאת היא ממש ריקה.
0: היא כעסה עליי כשהקלטתי את ירושלים של ברזל. היא
1: כעסה עליי כשמאיר אריאל... כן. היא כעסה עליי כשמאיר אריאל פחדה שזה... נזכיר רק שזה, מאיר אריאל כתב גרסת... בהר הצופים,
0: במופע. שסיים את המלחמה.
1: גרסה שאמרה ירושלים היא לא ממש של זהב, אלא של ברזל. ספרי לנו באמת על הנסיבות ואיך נעמי טלפנה אלייך. טלפנה אלי מיד
0: אחרי השידור. היא אמרה, זה יהרוס את השיר, זה יהרוס את ירושלים של זהב, והשמיעו רק את ירושלים של ברזל. היא מאוד פחדה שהוא ידחק את השיר.
1: אה, התוכן לא כל כך הפריע לה?
0: לא, לא, לא. התוכן כמובן זה שזה... אבל היא ידעה שחיילים יכולים להזדהות מהר מאוד עם ירושלים של ברזל, עם העשן שלו, עם הכאב, עם האמהות, עם מה השכול. לכן היא מאוד פחדה והיא נפגשה איתו. נהר אריאל. מה היא סיפרה לך על הפגישה? היא לא סיפרה, אבל אני יודעת שהכעס פג והוא הצניע לכת, וגם אני לא שידרתי את השיר.
1: אני, אני, התחלנו את השיחה על נעמי באמת מהמקום של העברית, ו, ואני רוצה ל, לחזור לשם ולשאול אותך באמת, איזה דברים הפליאו אה, אותך בקשר שלה אל העברית והשפיעו עלייך, על, על השירים שהיא כתבה לך, על השירים שביקשת ממנה?
0: אני חושבת שלצד ספרי התווים שהיו לה, היה לה גם אה, ספר ההגדה.
1: של ביאליק.
0: כן, ביאליק קרוינצקי, כן. והיא הייתה כל הזמן היא קורית ומשננת ויודעת. ולכן האווירית שלה גם הייתה מאוד עשירה, היא ידעה את אלתרמן, כמובן, בעל פה, את כל מה שקדם לה, והיא ידעה את המקורות, היא הכירה את המקורות. והיא הייתה מאוד רגישה בכלל לניואנסים ולשפה, והיא הכירה כל על ברכוב שהיינו צועדות. היא אומרת, וזה בגוי, וזה ככה, וזה ככה, וזה פורח, וכאן בקיץ, ותראי את הפריחה, ותראי את הכמישה, ותראי... אתה היית מלא כשהיית צועד איתה ברחוב. והאישה הזאת הנהדרת, כשהיא כתבה את השיר חבלי משיח, משום מה הייתה טעתה לחשוב חבלי משיח. והיא הקליטה כך את השיר. <restrict> והיא שמעה אותו בבית, ואז היא הבינה שהיא עשתה טעות. היא אספה את כל התקליטים, הקליטה את השיר מחדש, שזה חבלי משיח, חבלי אחים.
1: משיח, הנה <אז> זה בא. סיפור <אז> יפה. <אז> בכל זאת, אמרתי שזה תמצית הישראליות, הקשר הקוטבי הזה ביניכם. מצד אחד, אהבה גדולה, מצד שני, מחלוקת גדולה לגבי... ובילויים. מה? ובילויים. ובילויים. ומחלוקת גדולה על הדרכים לפתרון המצב שלנו כאן.
0: תגיד מה, החברים שלה היו
1: שמאלנים.
0: החברים שאהבו אותה. זה שלמה ניצן שטיפל בנורא יפה, וזה יהיה yeah, גרבוס, אהב אותה אהבה. אצלי צרפתי. כמובן. כן. אני לא רוצה להפליל אותו בתור שמאלני, אבל חלילה שלא יכתבו לו כל מיני בוטים למיניהם.
1: לא, לא, אנחנו לא מאחלים לאף אחד את ההתקפות האלה, אנחנו נחזור אליהם. אני רוצה להמשיך את השיחה. התחלנו קודם לדבר על הורות ועל ילדים. יש בסרט קטע שבו את... מספרת אה, על, אה, על זה שהיית מרדנית מאוד אה, יוצאת דופן, גם אה, בירושלים, בקשר שלך עם ההורים. בגיל 17 עזבת את הבית? לא 17, אחרי צבא. אחרי צבא.
0: באתי הביתה, הייתי איזה חודש אחרי הצבא. <coughs> <coughs> באתי הביתה, הייתי חודש אחרי הצבא, וראיתי שאני לא יכולה להמשיך לגור עם ההורים, זה פשוט לא ילך. ועברתי לגור עם מרינה
1: הררית. שזה היה אקט okay. היום, okay. כל, uh, היה כל, מעגל, כל הילדים מעגלים עוזבים, נסגרים, כן.
0: נסגרים, נסגרים לקחנו לכ, דירה של עמנואל ענתי, והוא mm -hmm. <laughs> אח הבעל של הבמאית שלי. וואו. <laughs> וזה הכל נסגר. איזה והאח מעגל. והאח השלישי, היא עשתה להם סרט, <laughs> אתה יודע, על שלושת האחים ענתי. היא עשתה להם סרט, הם מחפשים את המערה שבה הם התחבאו בזמן המלחמה. מלחמת העולם השנייה. האח השלישי, אנדריאה, שהוא היום בן 90, היה טכנאי ברדיו בזמן שהוא למד. וואו. מטפס הרים. כל ישראל חל... בירושלים. כן. ד... לא ידעתי ששמו אנדריאה, קראנו לו ענתי כל הזמן. והוא עכשיו, את יום הולדתו ה-90, חגג בטיפוס הרים, כמנהגם של בני 90. נדים. הוא מטפס הרים.
1: אז אני מזכיר את זה משום שזה היום אולי נשמע לנו אלמנטרי וטבעי שבני 20 עוזבים את הבית, למרות שיש איזה גל של חזרה לגור עם ההורים. כן, זה מהקשר כמובן. זה משהו אחר. אבל אז זה היה מאוד חתרני, מאוד מרדני. בתוך ירושלים זה לא קרה. זה לא קרה. את היית הראשונה והיחידה. לא, הראשונה והיחידה, אבל... די פורצת, כן, כן. אין ספק במשפחה הזאת, חצופה מאוד. וזה באמת היה איזה סוג של התרסה, זה סוג של מרד כלפי החיים בבית. מה היה בקשר הזה שאמר לך, את חייבת לצאת מהבית? הייתי תחת משטר. מה זאת אומרת? מלכבות פטרות ועד...
0: ממשל הייתה מאוד מיוחדת. ובן כחור היא תשלום בהוצאות להוצאות הבית. אימא שלך ביקשה הם... ממך תשלום <laughs> על <laughs> הוצאות <שיש> הבית. אין לירות לחודש. די. כי אני משתמשת בטלפון, כי כל מיני דברים. Mm -hmm. וכיוון שבן אה, אה, כוחה הייתי צריכה לשלם בשביל לגור בבית, אז... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז אמרת, אז אני אשלם במקום אחר. אבל זה, זה בהחלט אה, אה, משהו מאוד מאוד דרמטי, וזה מזכיר לי סיפור שאני אה, אה, שמעתי עלייך, ואני אנסה להזכיר לך אותו, אולי זה מתחבר למקום הזה. אה, אחת התוכניות שהגשת ברדיו ב"קול ישראל" נקראה תפוח ועץ. ובמסגרת התוכנית הזאת היו מתקשרים מאזינים ומבקשים... מירם
0: רביב, ולפני זה עם
1: כן, אחיותם. כן. והיו מבקשים אה, אה, עצות, מה לעשות, אה, ואחת המאזינות התקשרה וביקשה עצה, היא לא הסתדרה עם הקריירה, עם הילדים, עם ה... אה, לא היה נוח לה. ואת, באיזה מין פרץ די יוצא דופן של מגיש, אה, ממש נזפת בה. ממש כעסת עליה, ו... כאילו צפה,
0: הילדות שלי נברא מתוכי. כן, כן. ופרופסור אביב מסתכל עליי ולא מבין מה קרה לי. מה קרה לך? אני כאילו עניתי לאימא שלי. מה אמרת? את זוכרת את השידור הזה? משהו אני זוכרת. מה? את רודדה בילדה בת שמונה, מה זה ההתעמרות הזאת? למה את משפילה אותה לפני חברים שלה? כל זה אמרתי בשידור. אבל בעצם ש... לא דיברתי עליה.
1: דיברת על אימא שלך. כן. הבנת את זה כשעשית את זה? אמיר אמר לי אחרי זה. <laughs> <laughs> וזה הוריד לך איזה אסימון? זה, זה, זה נתן לך <אני> לדעת שאת מייצרת איזה הזמן... דיאלוג ישן עם אימא? הוא,
0: הוא לא התיישן אצלי אף פעם.
1: <laughs> <laughs> תמשיך
0: הוא... הלאה ונתחיל לבכות.
1: הוא קיים <laughs> עד היום. <laughs> 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 מדהים. אנחנו תמיד הילדים של ההורים שלנו. לגמרי. איך זה עבר אל הילדים שלך, המחלוקות האלה? אני אישה מושלמת. <laughs> היה לי מוזר, כשהבן
0: שלי היה בן 17 בערך, והיינו יחד במועדון הים התיכון, והוא אמר, אמא, מה תעשי שאנחנו נעזוב את הבית? Mm -hmm. אולי תקחי עוד כלב? הכלב <laughs> כי... <laughs> שלי היה כבר זקן. <laughs> אמרתי לו, מה זאת אומרת? את נורא תלויה בנו. אמרתי, יונתן, אתה יודע כמה דברים עשיתי בזמן שאני תלויה בכם? <laughs> הייתי פה, והייתי פה, והייתי פה, <laughs> והייתי ככה, ועשיתי ככה. <laughs> הוא אמר, כן, אבל, אבל בבית את, את רק בנו. <laughs> אמרתי, אני אסע
1: להודו, יונתן, אל תדאג לי. <laughs> אוקיי, <laughs> okay. אבל הם נסעו בסוף, נשאו, הם נסעו okay. מכאן.
0: כל אחד נסע לז... לטווח קצר.
1: כן, מי נסע קודם, זה... מיכל או... יוני או יוני. יוני? יוני נסע קודם. יוני
0: למד פה, עשה את התואר הראשון, והמשיך בסן פרנסיסקו. בהתחלה הייתה לו חברה סינית, mm -hmm. ואחר כך הייתה רבקה, שבחור ערבי הכיר לו אותה. שהיה לו מבית קפה, אני מבינה.
1: בסן פרנסיסקו.
0: בסן פרנסיסקו, כן. והוא אמר לו שהבחורה הזאת שמה עליו עין, הוא אמר לך, בקה הבחור הזה שם עליך עין, וככה הם נפגשו, ורק אחרי שלושה חודשים הסתבר להם שהוא סובב את שניהם, וככה הם נפגשו. וזה מה שנקרא
1: ביידיש בשרט, זוג מצוין. <laughs> <זוג laughs> מה <מצוין. laughs> זה אומר? זוג מצוין, זה זיווג <laughs> טוב. מהשמיים. ומיכלי עזבה מתי? מיכלי אז באה כשמאיה הייתה בת 11 חודשים. מאיה זו הייתה הבחורה. הבחורה,
0: שהיא ב ביוני בת 24. יפיפייה, נכון?
1: מאוד. כן. אז תודה.
0: <laughs> 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 לא ביקשתי את
1: זה, אבל תודה. <laughs> לא, אבל הזכרתי <laughs> את זה עכשיו, אז נכון. <laughs> לא, כי רצית להגיד היא <laughs> לא, גם, גם מאוד נבונה. לחצתי, היא גם מאוד נבונה, אבל... <laughs> לא. <laughs> החלטת להתחיל עם היפה, אז הלכתי איתך.
0: תראה, זה מה שאני <laughs> הסתכלתי בסרט, זה <laughs> מה שמעניין אותי, אלו, <laughs> אני, לראות איתי טלוויזיה זה היה דבר אבוד. <laughs> בן אדם יכול, יכול לשבת בטלוויזיה ולבסר על קריסתה המוחלטת של תל אביב לתוך הים, ואני אגיד לך, תראה את האוזניים שלו. <laughs> <laughs> האמת, זאת מציאות לא מופרכת. בקיצור, אז מיכלי נסעה כדי להשתלם באשטנגה יוגה, היא התחילה להתעסק בזה, ושם יש איזה יהודי, כמובן, שהוא גור של אשטנגה יוגה, והיא קבעה שהיא
1: תהיה שנה בבולדור קולורדו. השנה הזאת טרם תמה. כן, היה מכונה עשרים ומשהו שנים. וזה בעצם השאיר אותך אה, כאן, אה, כשהילדים שלך אה, לא איתך. יונתן היה פה
0: שלוש שנים, כן. הילדות שהן היו קטנות.
1: כן, אבל בכל זאת אחרי זה חזר שהוא, כן. אה, ואת לחצת, תחזרו ניסיתי. בדרכך.
0: ניסיתי מאוד, אבל הילדים שלי מאוד עצמאיים, והם לא מפחדים ממני.
1: לא, אין מה לפחד, אבל את יודעת, האשמות זה אה, אה, חומר כן, בעירה בעיר מצוין. אבל הפסקתי ללחוץ עליהם מרגע ש...
0: מרצח רבין בהל...
1: זהו, רציתי לשאול באמת, מתי הפסקת ללחוץ?
0: עם רצח רבין. למה? כי הבנתי שמשהו הלך לנו פייפן, וכה הוא שר.
1: כמו שאריק איינשטיין שר. תסבירי עוד. אני הבנתי שאין תקווה לשלום,
0: שיש פה... אני גרה עם אנשים שלא רוצים שלום, שביניהם להגיד שלום זה מילה מגונה. אתה יודע, שמעתי, אני הכנתי תוכנית לזכר מודי בר-און, שישב איתי שעתיים באולפן. בין היתר הוא מדבר על החמישייה הקרמרית, בין היתר הוא מצטט מערכון של יוסף ג'ואל דרור, שהוא כתב לי והייתי איתו בקשרים תמיד, איש שאני מעריצה. והיה לו מערכון כזה שראש הממשלה בא לגזבר, הוא אמר לו, מה זה התלוש הזה? מה זה השכר נראה? השכר, השכר שאני מקבל. זה נורא מעט כסף. הוא אומר לו, תראה, זה המשכורת יסוד. אני יכול להוסיף על זה תוספת ביגוד, תוספת אשל. אתה יודע מה, עם משכורת כזאת אני הבטחתי שלום וביטחון. אין שלום, רק ביטחון.
1: מודי ורון זיכרונו לברכה, צריך לומר. זהו, הוא מצטט כאן
0: את ג'ו.
1: ואז הבנת בעצם ש... הפתרון הוא, הוא, לא, הוא לא מעבר לפינה, כל מה שבעצם רבין הצליח לנסוח לתוך המציאות הישראלית, אותה תקווה, אותה אפשרות שהנה, כל מה שלימדו אותנו עד... מלחמה אז, לשלום. כן, שזה הולך, זה לא יהיה קיים יותר. אז השבר הזה הוא, הוא, הוא בינך לבינך, והוא בעצם גם גרם לך להפסיק לבקש מהילדים. זה השאיר אותך גם לא פעם בחזית שמבטאת את, את האכזבה הגדולה, את הכאב הגדול מאובדן התקווה הזה. ואת באמת מעולם לא הסתרת את עמדותייך, את תקוותך. זה גם באמת לא עניין של שמאל וימין, זה עניין של איך אנחנו רוצים לחיות. בכלל, כאנשים. אתה יודע, שוב אנשים. אני
0: מצטטת את נמי שמר, כן, אתה ראית כן. בסוף הערב כן. שרתי, את, ואין לי כוח להבדיל בין החכם ובין הכסיל, בין הימין ובין השמאל ובין הקודש והחום.
1: אז זה, זה, זה באמת המשמעות של הכאב הזה, של שאת כואבת, גם אמרתי בפתיחת דבריי, כל אותם אנשים שקראו לך, עוד מעט אנחנו נדבר על זה קצת, לא הרבה, אל תדאגי, שקראו לך בוגדת. בוגדת. כאילו, מה יותר ישראלי ממך? מה יותר עמוק בתרבות הישראלית ממך? ולקרוא לך בוגדת. זהו, זה העשר שניות של הכעס שלי על הדבר הזה. אבל מה שהתכוונתי לומר זה שזה לא מנע ממך בעצם להמשיך ולקוות ולבקר את המציאות הזאת שבה אין תקווה לשלום. תשמע, אי אפשר כבר לקצר את חיי. <laughs> אפשר. אז התוחלת הזאת היא מספיקה לי כדי לומר מה שאני חושבת. ובכל זאת, את יודעת, אני בטוח ש... נדמה לי גם מתבטאת על זה. אנחנו מדברים למשל על סביב האירוע של הרצון שלך להשתתף בטקס הזיכרון של המשפחות השכולות משתתפ... הפלסטיניות. השתתפתי כן, והתרגשתי. כן, התקופות התחילו קודם. בערב <ערב ערב> הזיכרון למשפחות למש... שכולות פלסטיניות וישראליות, וחטפת את אש הגהנום. האם, למרות כל מה שהאכזבות וזה, האם העוצמות האלה הפתיעו אותך? הפחידו <אח> אותך?
0: העוצמות מפחידות, הן דוחות נורא.
1: רק, באמת. זה כל באמת. כך
0: דוחה, זה כל כך... אתה קורא את זה, ואני, כן, יש איזה מזוכיזם שאתה קורא את זה, ו... והם... לא התאפקתי, איש אחד שכתב שמאלנית וגם נורא מכוער, אז כתבתי לו, אתה ימני, ואווה כמה שאתה מכוער, כי גם ראיתי באמת את התמונה שלו. ואחד כתב, בעזרת השם, אלוהים יהרוג אותך, או ייקח אותך, או ימית אותך, משהו, אז כתבתי לו, תשמע, אני מכבדת את אלוהים, ואתה מזלזל בו, אתה אומר לו, איך לעבוד, אתה מתערב לו בעבודה, הוא יכול
1: להתהפך עליך, תיזהר. רבקה מיכאלי, אני... עוד מעט, לצערי הגדול, יש לנו עוד לא הרבה זמן, אבל... יופי. יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך.
0: יש לי תוכנית בימי שישי, אתה יודע, ב-103 FM.
1: נכון. האמת, שמעתי שיחה שלך עם נורית גרצל, ספר שקראת, שגם אני קראתי ומאוד אהבתי, הילד בחלון. ווא, של אורן גזית.
0: כן. אני נשבעת לך שאני לא... לקחתי את הספר הזה ולא נתתי לו קרדיט של, שאני עומדת לקרוא ספר גדול. ידעתי שאני עומדת... יש, הרבה פעמים אני אומרת, אני לא קוראת ספר, ספרות, אני קוראת ספרים, <laughs> כי מגיעים כל מיני <laughs> דברים <laughs> למערכת. <laughs> ונדהמתי מהעוצמה ומאיך הספר הזה שאר אותי פנימה, וכל כך שמחתי, כי אני הבאתי את הספר לידיעתה.
1: זהו, אנחנו נספר, זה מחזיר אותנו גם לחלק הזה, שאותי נורא מרשים, בא החלק הזה באמת של ההורות, של העיסוק אה, בקשר הזה, אה, הורים-ילדים. אה, למי שלא מכיר את הספר, מדובר אה, בעלילת הספר בתמצית, היא על אה, אה, בחורה אה, שזה מכבר ילדה, אה, הולכת אה, לקניות ברחוב ביאליק ברמת גן, אה, לבדוק אם יש אוברולים לתינוקות אה, בגיל הזה, היא יוצאת ואין תינוק. אה, מכאן העלילה המתפתחת אה, לכל מיני ואני מקומות. ואני מבינה
0: שאורן גזית בעצמו מאוד רגיש להורות שלו, הוא mm -hmm.
1: שני ילדיו. כן, הוא אב יחידני כן. לזוג ילדים. אה, ואת הגדלת לעשות, וביקשת גם מנורית גרץ לקרוא את זה. נכון. ולבוא ולדבר על הספר. כמה באמת ספרים וספרות מעוררים אותך באופן הזה?
0: מאוד, מאוד. אני, אני לא אינטלקטואלית, יש לי אינטואיציה טובה, אבל uh, הספרים, ישנם ספרים שהם שואבים אותי, ואני חיה אותם, ואני חושבת שיש לי גם איזשהו טעם טוב. הנה, ואני מצלצל, אני לא אדבר איתו
1: לא, רק תגידי לו <coughs> שאני באמצע הרעיון, ואנחנו...
0: הלו, אני באמצע הראיון. אמרתי לך שאני הולכת לראיון. אני באמצע... לא, אבל הנה, אני עכשיו פה. כל העולם שומע אותך.
1: ראובן, אתה בשידור.
0: הצגה היום בעכו. בחמש, לא, מחר. כן, כן. אה, אולי, רגע. יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות. שאני לא אסע לעכו לחינם. טוב.
1: מה קורה לי בזמן האחרון?
0: טוב, אני אסתכל. אתה צודק מאוד, היום 31, ועכו זה בראשון. אוקיי. ובשני, אתה צודק. טוב, ובשני, נהריה. לאחת משתי ההופעות האלה אתה מוכרח לבוא איתי. טוב, תודה. זהו, פירק לי את הלחץ.
1: Ee, תודה רבה לראובן, <laughs> שהזכיר <laughs> לך ש... כן, <laughs> שאת לא צריכה <laughs> לנסוע לאף מקום אחר. Ee, אני רוצה רק לסגור באמת את הפרק הזה של האכזבה מהמקום, אחרי זה ללכת לתקוות בכל זאת שיש לנו uh, כאן. Ee, בסרט גם uh, הדיון הזה סביב uh, חזרתם של הילדים uh, מקבל מקום כלשהו. Uh, ורבקה, כלתך מסבירה לך למה היא לא רוצה להיות פה, ואני חייב לומר שאני נדהמתי לא משוויון הנפש שלך, אלא מהיכולת להכיל באמת אמירה נורא נורא קשה לסבתא, לאימא, לשמוע שאני לא אעבור אידיאולוגית לבקר אותך, אלא אם כן יקרה לך משהו לך, פיזית, אישית. אני מוכרחה להרגיע אותך, היא הייתה כאן לפני כמה חודשים. אה, נהדר. <laughs>
0: <laughs> יודעים על זה בארגון שהיא עובדת בו? היא כבר לא עובדת שם, <laughs> היא הייתה שם, והיה לה, יש לה משפחה ענפה מאוד בארץ, הם יתירת צבי, כל המשפחה שלה <laughs> בארץ. וקרה להם מסוד משפחתי והגיעה, <laughs> עם בחור צעיר שחלה ומת בקורונה, בן 50. אוקיי. על כל פנים, רבקה, כי נאמנה לדרכה, היא חושבת עד הסוף. דבר שאני לא מוכנה לקבל אותו, זה החרם התרבותי על ישראל. Mm -hmm. אני לא מוכנה שיהיה חרם תרבותי על היוצרים של ישראל ועל היצירות של ישראל, הן מאוד חשובות ומבטאות את הישראלים, ואני לא חושבת שזה נכון לא לתת לאף אחד מאיתנו להתבטא במקום מחוץ לישראל. הגרירה הזאת, ואני גם ראיתי שבארגון שלה יש תוספות אנטישמיות סמויות, שאנשים מצטרפים אליהם, הם סופחים אליהם בשמחה, כל מיני אנשים שמאוד שמחים להתקיף את ישראל בגלל שזאת ישראל, ואני לא סובלת את זה. אני אוהבת את ישראל. אתה ראית גם שאני מדברת עם הנכדה, זה נורא מצחיק שאמרתי לה, אני אקח אותך לפולניה שתראי למה
1: חשוב היה.
0: זהו, זה
1: היה קטע הורס בסרט. את מדברת איתה על לנסוע לפולין, לראות את המחנות, ואומרת, yes, that will be funny, אה, כיף. אז אני
0: אומרת, it won't be
1: funny. כן, אז זה הדבר הזה. אז כן, אז... בעצם מה שאת אומרת לי, שהשנים האלה של הילדים שם, ייצרו בך איזושהי סובלנות שלא ידעת שקיימת בך? לא,
0: אני אישהי סובלנית בכלל,
1: כן. אני מקשיבה. לא, כשזה אני... מגיע אליך הביתה, אבל... אז לפעמים האידיאולוגיה מתקפלת. ל... הסובלנות שלי מתבטאת בזה שאני לא מסכימה אותה ואני אוהבת
0: אותה. כן. אני לא מסכימה איתה עד הסוף. חלק גדול מהדברים היא מאוד גאה בי. היא כתבה לי על עשרת דברים נפלאים.
1: איזה חמודה. מה היא כתבה? כן. אתה רוצה שאני אקרא לך? בטח. מיד. ובקה היא קלטך, אשתו של יונתן.
0: היא באמת התבטאה מאוד יפה. היא גם... היא, היא... היא... יודעת להתבטא, בתי... היא יודעת עברית. אתה ראית שהיא
1: למדה... כן, היא דברית עברית תקינה ביותר. כן. שלא לומר תקינה.
0: אתה רוצה תרגום בגוגל? כן, כן,
1: יש לנו מאזינים שדורשים תרגום.
0: ואתה כאילו סופרסטאר, עם אמנדס כריזמה מעולה. charisma throughout. פנים, היא ראתה את זה הלילה, כך היא כותבת, ואיזו מתנה אדירה למשפחה שלנו. זאת אומרת, הם יכולים לזרוק בשקט את כל
1: האלבומים. רבקה מיכאלי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אנחנו ביום הזה של השידורים שלנו, ככה הסתכלנו על אומנים צעירים שהם מבטיחים, שאנחנו מסמנים אותם. אנחנו מתייחסים אלייך כאל גדולת ההבטחות, שגדולת המקיימות של ההבטחות שלה. אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת על הדור הצעיר, את רואה עוד רבקה מיכאלי בשטח? אני רואה יותר נחשבות ממנה. לשמחתי, ויותר גבוהות. אין. <laughs> יותר גבוהות יש. <laughs> לא, אני באמת רואה, <laughs> אני רואה,
0: אני... ישנן באמת בחורות מופלאות, מסטנדאפ נועז וחכם. תראה, את תהיי אשכנזי, היא לא יותר גבוהה. <laughs> <laughs> אבל אתה רואה את מה שהיא מייצרת. כן. היא נפלאה. וישנה טלי אורן, הנהדרת, וישנה מיקי קם, כמובן, וחנה לסלו, ואני, אוי ואבוי, אני עכשיו אסתבך אם אני לא אזכיר את כולן. לא, את לא צריכה להזכיר את כולן, אבל ישנן, אני לא דואגת. אני לא דואגת.
1: כן. עכשיו נשאל אותך שאלה שיותר מדי שואלים אותה בזמן האחרון, אבל לא לי לשאול אותה. מה את רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלך?
0: רפי רשב, מה נשמע?
1: כן. בוקר טוב.
0: בוא נפטרנו מרבקה מיכאלי, הקי נון, זה בשביל נפטרנו.
1: רבקה מיכאלי, כיף לדבר איתך, תודה רבה שבאת אלינו.
0: מונית.